1: y llega con tres portadas oh. mis mejores consejos reflexiones y pensamientos sobre la felicidad, el éxito el amor, la paz interior, además el ABC de todo lo que te puede matar cómo tolerar la frustración y qué hacer para que tu memoria deje de ser detección oh. y para que vivas con paz te decimos cómo trabajar la inteligencia emocional para ser un fregón con todo lo que haces, revista Abril, 144 páginas llenas de celebración, salud y hartos consejos de
0: una revista de Marta de Baile.
1: Mario Guerra es en The House. Y hoy vamos a hablar de cómo te sobrepones a lo que no puedes cambiar. Es que la semana pasada hablamos de 10 defectos eh, que pudimos haber tenido en una infancia complicada una infancia
0: complicada 10 consecuencias de una infancia complicada y vimos que los efectos no eran pocos y no eran inocentes eran efectos importantes en las personas que habían tenido no personas que pues eh, habían sufrido eh, infancias de padres rígidos de padres manipuladores controladores ausentes agresivos hostiles y todo eso en la vida adulta a veces no se relaciona pero muchas de estas secuelas pues nos van llevando a tener malas relaciones de pareja nos van llevando a no poder superar las pérdidas e inclusive ni siquiera podemos desempeñar bien en el área profesional cuando sentimos que no merecemos o que, o que las cosas pues no son como, no somos tan afortunados según nosotros en la suerte, ¿no? Traiciones, pérdidas, todo lo inevitable. Ahora, en, en, este programa tiene que ver con el otro porque sé y lo sé pues, lo supe desde el principio que muchas personas iban a quedarse con muchas preguntas alrededor de esto, ¿no? Con un qué hacemos pero hoy precisamente pues vamos a hablar de eso, cómo, cómo enseñarnos, ¿no? cómo poder empezar a aprender, a sobreponernos, o aprender a vivir con las cosas que no podemos cambiar. O sea, tipo... Y el pasado es una de las cosas que no podemos cambiar. ¿no? ¿Qué que no podemos cambiar? Por definición, el pasado. El pasado no puede ser cambiado. El pasado no puede de, de ninguna manera regresar en una máquina del tiempo a que las cosas no fueran como fueron. Y justamente eh, en esto, muchas personas, no me dejarán mentir, cuenta dientes, amigos suyos, eh, familiares, personas que los quieren, cuando los ven eh, pues lamentándose por algo que pasó, no solamente en la infancia, pudo haber sido que terminaste una relación, que de alguna manera, pues sí quedaste huérfano muy chico, murió un ser querido hace no mucho tiempo, y las personas te dicen, ya no pienses en eso ya olvídalo, no estés pensando en eso mira, fue para bien Este, ya vas a ver cómo con el tiempo te vas a dar cuenta que todo va a estar bien Ya de, olvídalo ya, ya no pienses en eso y si bien es cierto que es verdad que estar rumiando los pensamientos negativos provocan en algunas personas depresión y ansiedad pues no, ni, modo que, ni modo que olvidemos no es una cuestión de voluntad la gente piensa, te estás poniendo ansioso o triste porque te estás acordando y si dejaras de acordarte ya no estarías ansioso ni triste pero no necesariamente es así Especialmente las cosas que fueron muy complicadas en el pasado. La tristeza y la ansiedad no vienen antes de los pensamientos. Los pensamientos son los que provocan la tristeza y la ansiedad, y esos pensamientos se llaman pensamientos intrusivos porque son pensamientos que llegan a nosotros, que no los aparecen, podemos evitar, sí. que a veces te aparecen hasta en los sueños, es el primer pensamiento que tienes en la mañana al despertar, o el último pensamiento que tuviste en la noche. Entonces, eh, estos pensamientos, estas vivencias dolorosas, de cuenta que son como virus, que los tenemos ahí, y un día se activan y empiezan a generar todos estos estados emocionales limitantes. Ahora, especialmente los de la infancia son complicados, porque recordemos que antes de los... el promedio de edad, a la que nosotros empezamos a formar memorias conscientes, el promedio es a los tres años con cuatro meses. Es muy difícil que alguien se acuerde antes de sus tres años, prácticamente imposible que alguien se acuerde antes de sus dos años lo que pasó de manera que lo pueda narrar. Y las personas que dicen que se acuerdan, pues es porque ya se compraron las historias que les fueron contando a lo largo del tiempo. Entonces, estas memorias de estas infancias antes de los tres años no son memorias narrativas, son memorias emocionales porque no habíamos nosotros dominado el lenguaje y entonces no podíamos haber guardado en lenguaje pues lo que no teníamos forma de describir. Esto que se forma puede ser, si es una experiencia traumática, se llama un psicotrauma. Y de hecho, estos recuerdos, como dije, vienen como resultado del trauma y no los recuerdos son los causantes del trauma.
1: ¿Y qué haces para cambiar? Porque les quiero preguntar ahorita: ¿quién de ustedes quisiera cambiar algo que en su corazón sabe que no se puede cambiar?
0: ¿O ¿O porque quién de... yo quiero ver de qué patas están cojeando. Exacto. ¿O quién de ustedes.? todavía siente que no ha podido superar, por así decirlo, vamos a decirlo así, superar algo eh, difícil o algo traumático que le pasó en algún momento de la vida o que no ha aprendido a vivir con eso. Y, y con esto quiero decir, a lo mejor una separación, a lo mejor la muerte de alguien, que eso son de las cosas que más se van arrastrando a lo largo de la vida. Ahora, si se hacen la pregunta, cuentavientes, eh, ¿por qué dura tanto el dolor del pasado? ¿Por qué a veces es más fácil que se nos olviden eh, las cosas alegres, las cosas buenas que nos pasaron, y por qué las cosas dolorosas se van quedando con nosotros a lo largo de la vida? Mira, lo voy a explicar de una forma muy sencilla, con una alegoría. Imagínense, bueno, ya los que les pasó no tienen que imaginarse, pero imaginemos que algo muy serio nos sucedió en el pasado. Quizá la muerte de alguien, algún abuso en la infancia o en la adolescencia. Ya que tengan esta eh, eh, escena... Eh, reconozcamos algo, que de esto que nos pasó pudimos haber sentido enojo, miedo, dolor. Y si además éramos niños, sentimos impotencia y, frustración, y confusión y a veces frustración. Entonces, ya se imaginaron ese escenario, lo recordaron. Ahora imagínense que en aquel momento ustedes se partieron en dos. Se partieron en un yo lastimado y en un yo que continuó la vida a lo largo del tiempo. Este yo lastimado tenía que ponerse a salvo de un dolor que le fue intolerable. Entonces, hagan de cuenta que se separó de ustedes y se fue a esconder a un rincón oscuro. Y ustedes no se dieron cuenta que ese yo lastimado se separó y siguieron caminando, pero siguieron caminando incompletos. Se les olvidó, no se dieron cuenta, que allá atrás quedó un yo del pasado. Todas las, las culturas chamánicas, las que tienen esta, esta creencia de chamanes, dicen que cuando una persona ha sufrido un trauma muy fuerte... Su alma se sale del cuerpo Y la persona sigue el resto de su vida Literalmente sin alma Y la tarea es recuperar esa alma Es un poquito esta analogía Entonces aquel yo lastimado se ocultó ¿Qué hizo? Se desconectó Pero lo dejamos atrás Y esa parte lastimada Que hoy nos hace falta Es la que tendríamos que regresar a recuperar porque aquella parte se quedó allá en el pasado experimentando una y otra y otra vez aquel evento traumático entonces lo que nos duele es el sufrimiento que sigue reviviendo aquel yo perdido que tenemos por ahí nos escindimos de alguna manera nos fragmentamos por eso lastimado. duele tanto, por eso duele tanto. como si te hubieran arrancado una parte de ti ese pasado te lo hubiera ¿Por secuestrado porque no lo procesaste Exacto. Porque no
1: lo reconociste, porque no lo manejaste, porque no lo
0: enfrentaste, Sí. porque, porque no quisiste lidiar con él. Y, mira, y no quisiste lidiar con él porque no podías en ese momento, sí. porque no había manera. Entonces, en ese momento lo que querías era ponerte a salvo y saliste corriendo, pero se te olvidó esa parte, otra parte tuya y lo dejaste ahí abandonado. No es como dejar abandonado un hijo por ahí, como dejar abandonado una parte nuestra, un, un gemelo, eh, o el alma, como decían estas, estas culturas chamánicas. Entonces, lo que hay, además del evento traumático, es una gran pérdida. La pérdida de una parte de nosotros. Y como lo dijimos la semana pasada cuando estuvimos aquí platicando con Rebeca, lo que ahí son, quedan son sentimientos de aislamiento, de miedo, desconfianza, pero hoy agregamos el componente vergüenza. ¿La vergüenza de qué? De ser seres incompletos, de haber fallado, de ser alguien roto, de ser alguien que no supo hacer lo necesario para poder salir de aquel momento doloroso o enfrentar al agresor. ¿No? muchas personas se avergüenzan por ejemplo, de si fueron víctimas de un abuso sexual en la infancia se avergüenzan de no haber podido confrontar al agresor o nunca haberlo dicho pero en aquel momento no tenías manera de decirlo eres un niño o una niña o si no eres niño o niña pues en ese momento pensaste que lo mejor era callarlo y esconderte y no decir nada porque muchas personas que son víctimas de algún abuso sienten vergüenza por haber sido víctimas de este abuso y el resto de su vida van diciendo por la vida qué tonto, cómo permití esto cómo dejé que hicieran aquello esta culpa y enojo que sentimos con nosotros mismos y entonces bueno si esto también lo, lo trasladamos a la vida de pareja Pues vamos por la vida fragmentados Buscando a alguien que nos complete Vamos literalmente buscando la parte que nos hace falta Pero la parte que nos hace falta No viene de nadie externo es una parte de nosotros mismos que tendríamos que regresar nosotros a completar y no andar buscando en relaciones rotas cosas que nos faltan donde no está la pieza que va a embonar exactamente con nosotros. Entonces, lo que hacemos es revictimizarnos uh -huh. y vamos recreando en momentos presentes, esos momentos del pasado, con la esperanza de que un día encontremos esa parte que nos hace falta y volvamos de alguna manera a ser felices, uh -huh. entre comillas.
1: Ok. Todos los que te están oyendo ahorita que dicen, tienen toda la razón. O sea, yo he querido fingir demencia de que eso que me pasó, nunca me pasó. Y creo que
0: no volteándolo a ver o imaginando que nunca pasó, me voy a curar. Sí, y eso es lo que toda la gente nos dice. Ya no pienses en eso, ya olvídalo, ya supéralo. Como si fuera una cuestión de voluntad. Claro. Nada más de decir, tienes razón, no se me había ocurrido que podía superarlo. Okay. Hombre, muchas gracias. Sí hay un ritual para recuperar a la parte perdida. sí sí y eso es lo que vamos a el día de hoy a hacer juntos, tiene mucho tiempo, yo creo que tiene años que no hacemos aquí un ritual juntos, el último que hicimos fue Ay,
1: sí, el ritual,
0: el ritual para Igual superar sí. una vieja relación, lo hicimos hace años pero creo que hoy es un buen momento, por el programa que hicimos la semana pasada, de ligarlo hoy y hacer un pequeño ritual para todos aquellos que a lo mejor están trabajando, pero nos van a oír en la noche en el podcast en su casa, o que o lo pueden hacer en un momento más. Bueno, pues lo vamos a poder hacer juntos para poder, de alguna manera, recuperar a esa parte perdida que hoy nos está haciendo mucha, mucha falta.
1: Eso vamos a hacer rezando del corte cuenta cuentavientos están. Ahora sí que no se vayan, no se vayan, vayan sacando papel y pluma, es de apuntar o nada más de, es de hacer. Es, de, es
0: hacer? de hacer.
1: Okay, vayan sacando papel y pluma y les doy dos noticias muy bonitas. Hoy por el tercer aniversario de Moa a las ocho de la noche voy a estar en consultorio, entonces todo lo que me quieran preguntar mándenlo ya eh, eh, a las redes sociales de revista Moa que es arroba revista Moa con el hashtag dime de baile y todo lo que quieran saber. Váyanlo mandando con ese hashtag eh, por Twitter o por Facebook o por Instagram. Y con mucho gusto en la noche a las 8 voy a estar sentada en el consultorio MOA contestando todo lo que ustedes quieran saber. Ya saben que lo hacemos a través de Facebook Live en Revista MOA, Periscope de Revista MOA y YouTube, así como en Revista MOA.com. Eso es Hoy en la Noche. Son 12.32 de la tarde en W Radio. Y, eh, lo dijiste muy bien, Mario. vamos con Mario Guerra hablando de... ¿Cómo te sobrepones a lo que no puedes cambiar, que ya es parte de
0: tu pasado y que te sigue doliendo hasta la fecha? Claro, y, y creo que tenemos que entender que sobreponer, hasta la palabra lo dice, sobreponer, poner encima de algo. Uh -huh. Es ponernos nosotros encima de aquello que pasó. No es algo que se niegue lo que pasó. Uh -huh. De hecho, es como una forma de aprender a vivir con eso, uh -huh. pero no poner eso sobre nosotros, sino nosotros sobre aquello que pasó.
1: Y tampoco es sobreponer un hombre encima de otro
0: un ¿Nombre? Sí,
1: hombre, ah. ya sabes, de mi ex fue un
0: perro, ah, no, es no, que no, no, no con eso... alguien más
1: para sobreponerme no, en el anterior. No, acumu... eso ya es
0: acumular no, es cosas. eso de un
1: clavo saca otro clavo, sí, cero. No, no, eso no es, sobre...
0: no es sobreponernos nosotros. Ponernos nosotros, eh, tenemos algo, una piedra, es como decir, mira, sobre esta piedra, Voy a edificar mi castillo. La piedra existe. La piedra no la puedo mover porque es enorme, es muy pesada. Bueno, si no puedo quitar la piedra, sobre ella voy a construir mi vida. Y no ponerme yo y la, la piedra encima de mí como si fuera una gran lápida que me está sepultando. A eso hablamos con sobreponer. No es olvidar, no es superar, no es eh, hacer como que no pasó nada. Al contrario, es este reconocimiento. Sí, sí me pasó esto, es muy doloroso, pero yo voy a lograr ponerme sobre aquello. Por eso hablamos de sobreponer. Aprender a vivir con eso, pero no de una manera limitada, sino de una manera eh, más. que donde somos más dueños de nuestra vida, a pesar de lo que nos pasó.
1: Ok, están listos para un infierno, cuenta vientes. Bájenle a lo que sea que estén haciendo, dejen la computadora a un
0: lado el, un segundo, dejen esa escoba, trapeador, plancha. Concéntrense
1: en lo que vamos a hacer. Y les
0: voy a decir eh, brevemente qué vamos a hacer. Primero. No, no siempre va a ser un encuentro feliz, ¿eh? vientes. eso lo digo. Para algunos de ustedes no va a ser siempre un encuentro feliz. ¿Por qué? Porque vamos a tener que regresar al pasado que seguramente hemos estado queriendo evitar. Después vamos a tener que ver lo que nos pasó. Y eso puede parecer aún más doloroso. Pero lo que vamos a ver es a un yo del pasado más indefenso, más asustado o más pequeño, sufriendo y perdido sin encontrar camino. Y lo que tenemos que hacer, lo que vamos a ir a hacer es a ganarnos la confianza de ese yo perdido del pasado pero recordemos que está tan lastimado que ya no confía en nadie uh -huh. y va a necesitar de mucha paciencia y perseverancia pero sobre todo compasión para que se pueda volver a acercar a nosotros porque siente que lo abandonamos uh -huh. y una vez que ganemos la confianza el proceso de reintegración va a comenzar recuerden, se trata de escribir un presente distinto para aquella historia del pasado no es no puedo porque me dejaron, no puedo porque murió mi mamá, no puedo porque tuvo una infancia difícil, es un puedo a pesar de, puedo a pesar de que tuvo una infancia difícil, puedo a pesar de que tuvo un abuso, puedo a pesar de que alguien muy querido murió. Entonces, bajo este contexto, vamos a empezar. Entonces les voy a pedir a los que puedan hacerlo ahorita y los que no, escuchenlo de una vez y ya en la noche lo hacen con más calmita para que vayan entendiendo la estructura. Eh, se trata de que se ubique en un espacio tranquilo Sin interrupciones ni distracciones o sea, En la oficina puede no ser el mejor momento Pero si su jefe anda despistado Pues de una vez vamos a entrarle al asunto Ahora vamos a hacer lo siguiente cuenta dientes Imagínense Que pueden viajar al pasado Y pueden ver A ese otro yo Cuando fue lastimado Vas a regresar a aquel momento De tu infancia De tu juventud Aquel año pasado donde quizá tu pareja te engañó o donde murió tu madre de hace un año, tres meses o treinta años, no importa. Ve a ese pasado, pero recuerda, no puedes cambiar la historia. Tienes que aceptar que el pasado fue como fue y no como querías que fuera. No es aceptar que lo que pasó estuvo bien, solo que fue lo que pasó y que así pasó. Vamos a ese pasado para entender que el pasado no puede ser cambiado imagínate esa escena de aquel niño víctima del abuso de aquella persona cuando su madre murió o de ese hombre donde su esposa le dijo ya no quiero estar en esta relación y mírate tú en ese pasado mírate vulnerable lastimada dolida perdido sin tener ningún rumbo ni saber qué hacer tal vez sintiendo que jamás ibas a poder superar o aprender a vivir con esto y ofrécele a ese tú lastimado del pasado... ...tres cosas. Ofrécele... ...un espacio seguro... ...un reconocimiento... ...y una promesa. Primero... ...un espacio seguro. Saca a ese tú, literalmente... ...de donde lo estás viendo... ...muévelo un poco a la izquierda... ...o a la derecha... ...para que salga de ese espacio de culpa... ...vergüenza... ...o miedo. Y dile... Te ofrezco entrar a este espacio seguro Donde puedes ser tú Y nada Puede lastimarte Ahora Vamos a ofrecerle reconocimiento Y dile No merecías esto Tú no te lo buscaste Tú querías ser feliz Todo esto que sucedió No es enteramente tu culpa Y ahora hazle una promesa no te voy a lastimar he venido por ti porque me haces mucha falta porque te extraño y quiero escucharte y quiero que regreses conmigo en el pasado no supe cómo cuidarte pero hoy hoy no voy a dejar que nadie te vuelva a lastimar y ahora observa cómo ese tú del pasado reacciona a esas tres promesas y deja que aquel tú lastimado exprese lo que siente por lo que pasó no lo juzgues no lo critiques ni lo reprimas si quiere llorar, que llore si quiere gritar, que grite si quiere quedarse en silencio que se quede en silencio y si quiere estar enojado, que se quede enojado y en ese momento podrías ayudarlo prestándole tu voz que hable prestándole tus manos, que escriba o que dibuje o prestándole tu mente que simbolice lo que pasó tristeza, enojo, angustia, miedo, soledad pero lo más importante es que le pueda poner nombre a sus emociones necesita ponerle nombre a lo que siente tengo miedo, está bien estoy enojado, está bien me siento muy triste y muy dolido, está bien no es para menos ¿Cómo te estás sintiendo con relación a lo que te pasó en aquel momento ahora abre un espacio para sanar si es necesario, tú y ese tú del pasado, perdonen. Si sienten que no pueden perdonar, entonces liberen. Y pueden decir esto, pensando en aquella persona que los lastimó. Te perdono por tu ignorancia e incompetencia. Te libero y te alejo de mi vida. Sigue tu camino. Esto no es mío. Usa la compasión hacia todos los involucrados, incluso hacia ti mismo. Recuerda que nadie busca sufrir de manera consciente. E imagina que en esa escena del pasado, donde estás rescatando a ese tú lastimado y de alguna manera soltando a aquel que te lastimó o dejando que siga su camino si murió, imagina que inhalas humo negro el humo negro que rodea esa escena tan oscura y que al inhalarlo tu corazón lo purifica y lo que exhalas es vapor de agua que ilumina y que marca tu camino de vuelta a casa. Ahora, invoca y convoca. Invoca a tus ancestros, a los que sientes que de verdad te aman. Invoca figuras espirituales, invoca personas y personajes en los que has confiado y confías. Imagina que los rodean a ti y a ese tú del pasado. Y visualiza cómo los envuelven en un espacio de protección, en un espacio de amor y en un espacio de mucha compasión. Ya no están solos. Ya no van a volver a estar solos. Finalmente, invita, integra y regresa. Ahora invita a ese tú del pasado a regresar a ti. Imagina que juntos se van acercando el uno al otro, se acercan, se acercan suavemente, hasta que llegan a tener contacto, primero mano con mano, y después se abrazan, y se abrazan de tal manera que se funden el uno en el otro, y se vuelven a ser uno solo, y permítete sentir la sensación de estar ahora completo, tal como lo estuviste al nacer. Esta es una nueva oportunidad en tu vida. Es la oportunidad de volver a ser uno o una de nuevo. Y ahora que sientes que ese otro tú lastimado y perdido ha vuelto contigo, imagina que juntos, siendo uno solo, totalmente integrados y plenos, regresan a casa, al momento presente. Y mientras van regresando puedes decirte en voz alta hoy me reencuentro hoy me transformo y hoy me quedo en paz y al volver puedes dar una respiración profunda y regresar a ese lugar donde empezaste completamente despierto despierta, alerta integrada cuando estés listo, a partir de este momento
1: Cero los quería hacer llorar Pero les digo una cosa Si uno no revisita, maneja, sana, digiere
0: y procesa lo que te pasó en el pasado es que no hay forma de avanzar limpio no, no no. vamos con esa carga vamos con esa losa en lugar de esa parte mía como decían los chamanes en lugar del alma que se me perdió pues encontré una piedra que se parece a mí y es lo que voy cargando pero no es la piedra lo que tenemos que cargar sino el alma que nos aligera este, este volver a ser yo completo otra vez y como lo dije como cuando nacimos claro. cuando nacimos no teníamos nada que cargar fuimos aprendiendo y nos fueron dando cosas que cargar, pero que nunca más nos pertenecieron. Y como dice aquí una persona, eh, dicen ven, no siempre se debe perdonar, también se vale olvidar y alejar a los que lastimaron, sí, claro, a veces no se puede perdonar. Y entonces dices, te libero. Te libero y, te, y, y recupero las expectativas que había puesto sobre de ti Porque no quiero seguir teniendo expectativas claro, sobre pero ojo,
1: ti Pero ojo, ¿se puede perdonar y decidir no tener una relación También, con También, por persona? supuesto No tiene nada que ver Por supuesto O sea, el perdonar no es hay tan amigos como siempre No es
0: reconciliación
1: El perdonar es soltar Pero, pero de veras cada vez que hablamos de esto Me encuentro en la necesidad de volverles a repetir lo mismo Yo sí creo en que un poco lo que hablábamos ayer con... Eh, eh, Liz... Bonet, ¿Cómo se llamaba? Liz <coughs> ¿Eh? Liz Budbo. Liz Budbo. Que el alma viene a este mundo a trabajar cosas. Y yo sí creo que las cosas que nos han pasado, por más fuertes que nos parezcan, por más dolorosas que sean, para mí sí es parte del proceso de aprendizaje que venimos a hacer a este mundo. Entonces, lo puedes escoger vivir así... ...y entenderlo como... ...esto es lo que yo tenía que pasar... ...para convertirme en la persona que yo tengo que ser... ...o decir... ...tengo todos los pretextos para no convertirme en la persona que tengo que ser...
0: ...por todo lo que he pasado...
1: ...son dos discursos totalmente diferentes... ...claro... ...¿cuál quieren escoger ustedes?
0: Y, y recordemos... ...no... ...a qué intereses estamos sirviendo... ...a los intereses nuestros... ...que queremos estar bien liberados completos o estamos sirviendo a los intereses de un pasado que como bien decíamos no puede ser cambiado que ya no está aquí y que sin embargo nos mantiene como enganchados con una cadena, enganchados con un garfio y que se va extendiendo y extendiendo pero que eso no nos deja avanzar servir a nuestros propios intereses a los intereses del yo del presente y efectivamente eh, 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 tenían razón estos chamanes el alma es como si se perdiera y e ir por la vida sin alma pues eres, es ir en gran soledad. No habría persona, no habría ser que nos pudiera completar si nosotros mismos no estamos completos. Entonces, creo que es buena idea, creo que es buena idea nosotros eh, poder voltear a ver esto que no queremos ver, lo insisto. ¿Cuántas personas nos han dicho, ya olvídalo, ya no pienses, ya no mires, ya no recuerdes? Personas que dicen para atrás ni para tomar impulso. Pero creo que es necesario saber, imagínense que van caminando por la calle y de pronto algo los agarra del pie y los deja caminar. Ustedes pueden hacer dos cosas, o, o empezar a jalar y decir, voy a vencer a lo que sea, o voltear a ver qué los está agarrando y zafarse de eso. Bueno, eso es voltear al pasado. Voltear atrás y darse cuenta qué es lo que me está agarrando para yo poder liberarlo. Ahí se va a estar, por supuesto que ahí va a estar. Pero no va a estar para mantenerme obstaculizado, para mantenerme sin avanzar, porque creo yo que no, no vinimos a esta vida nada más a sobrevivir. Estoy convencido que vinimos a esta vida, además, a florecer. Además, a hacer cosas que nosotros queramos hacer y hacerlas en libertad, por supuesto sin lastimar a nadie, sin pasar encima de nadie, pero sí eh, pudiendo de alguna manera liberarnos y también de pasada, sin, sin proponerlo quizá, liberar a aquellas personas. Y para aquellos que no fueron, que hicieron el ejercicio, lo van a hacer, y nadie los lastimó, que haya sido un abuso, sino que alguien murió, pues también es liberarlo, porque la vida, la vida también implica la muerte, y en la muerte la persona también tiene que seguir su camino. Ahí no es el otro que está agarrado de ustedes, sino ustedes que están agarrados de la patita del que se fue y no lo dejan ir de alguna forma. Y no es porque ustedes puedan tener un alma que tiene que seguir a lo que sigue, sino porque ustedes mismos se atan a un fantasma. Y Un fantasma es alguien que ya no está, pero que parece que está presente y entonces arrastra estas pesadas cadenas en nuestra vida. También tenemos que liberar a los que ya se fueron y que sentimos que sin ellos no podemos vivir, en al menos en forma de homenaje, decirle, «Me duele que te haya sido. Pero gracias a tu paso por mi vida, puedo seguir adelante a pesar de tu ausencia.
1: ¿Qué chistosa es la vida, no cuenta bien. es Lo más difícil de hacer es lo único en donde no hay una formación profesional para hacerlo. Ser papás, nadie te enseña. No, nadie. Así profesionalmente. No. Hacer pareja, pareja. tampoco. Ta nadie nadie, te, nadie enseña te enseña. Así profesionalmente, no. no. Eso sí, quieres ser actuario, hay una carrera y dura seis años. Pero para hacerlo más complicado... No hay preparación profesional Por eso pasamos gran parte de nuestra vida Los que somos adultos conscientes Y que tendemos que entendemos tenemos que chambearle a todas estas áreas de oportunidad En terapia, trabajando, leyendo, entendiendo Autoobservándonos, cuestionándonos Pero les digo una cosa, cuentavientes Hay un chorro de gente que pasa la vida de noche Que no ni se enteran si tenían una herida, no están enterados. Si traen un dolor y un pesar y una cosa espantosa cargando en el alma, tampoco se dan cuenta. Y viven la vida así como a ciegas y como dormidos. Claro. Y yo sí creo que la vida te alcanza. Y desafortunadamente, no tenemos un chocho. Porque imagínense qué increíble que fueran con Mario, les diera un chocho y ya se compusieran. Esto es una cuestión de un chorro de chamba. Y si no, lean lo que les escribí en la revista Moad este mes, que es... Todo lo que yo pienso sobre la paz interna, mi propio proceso de crecimiento, lo que pienso sobre el amor, lo que pienso sobre el éxito. Escribí seis páginas sobre estos temas en Moa de Abril. Entonces, si quieren entender cuál fue mi propio proceso de
0: crecimiento, ahí está escrito, para que encuentren también el suyo. Claro, para que vayan siguiendo y encontrando justamente su camino. Y fíjate, hay un, están haciendo unos experimentos y ya con ratones lo, hicieron, lo lograron hacer. Eh, no, no voy a explicar en qué consiste, no tiene sentido Pero lo que sí es el experimento para poder borrar ciertos recuerdos de la memoria uh -huh. Y entonces están, están pensando que si este experimento funciona Van a poder lograr en personas borrarles algunos recuerdos dolorosos específicos del pasado Y yo me pregunto, ¿será lo que queremos hacer? Exacto Ok ¿Dónde está el crecimiento Por ejemplo, entonces... este año van a ser siete años que murió mi padre Y entonces vamos a pensar que voy a ese tratamiento Y yo quiero que me recuerden, que me borren el recuerdo ...de cuando murió mi padre... ...porque me duele mucho... Uh -huh. ...ok, vamos a pensar que me lo, me lo borran... ...¿cuál va a ser la siguiente pregunta?... ...ok, no me acuerdo que mi papá se murió... ...¿dónde está?... ...claro... claro. Okay. ...eso sobra... ...¿me van a borrar... ...el recuerdo también de que tuve un padre... ...y una vivencia con él?... Uh -huh. ...yo no quiero... Sí, no, ni yo, ...yo prefiero recordar... ...el momento en que murió... ...prefiero recordar eso... ...pero también recordar que estuvo conmigo... ...porque eso es lo que me ayuda... ...y no saber que me borraran específicamente... si ...se pudiera el recuerdo de que murió... ...porque iba a estar buscando el resto de mi vida entonces, esto que parece tan maravilloso de que nos puedan borrar los recuerdos, ahora vamos a pensar que hay una máquina que no te borra los recuerdos, pero te borra la sensación de los recuerdos. Uh -huh. Entonces, recordar la muerte de alguien como si no hubiera pasado nada y decir, ah, pues se murió, ¿lo extrañas? No, ¿te importó? No. no bueno. Entonces, creo que nos que seremos menos humanos. Entonces, vamos a perder un poco el miedo a tocar esto que es doloroso. No lo tocamos por volver a abrir la herida, sino lo tocamos justamente para sanar. Y esa es parte de este proceso humano donde hemos pasado pérdidas, hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado rupturas, pero gracias a eso también aprendemos en una siguiente vez y si no en la siguiente de la siguiente de la siguiente a que podemos hacer algo diferente con nuestras vidas y por eso siempre como, como bien como bien decía Marta como no nos enseñan bueno a veces hay que ir de la mano en algún momento de la vida de un terapeuta de un proceso de aprendizaje para poder no solamente acelerar esos procesos de sanación sino también para hacerlos más efectivos yo entiendo que muchas veces los amigos de buena voluntad nos platican y hay personas que dicen yo para qué voy a pagar a un terapeuta pues mejor me no voy a tomar un café con un amigo es exactamente lo mismo bueno ese es un un deseo muy un wishful thinking como dicen no un, un pensamiento muy fantasioso pero en realidad no no funciona así ¿no? Un, un terapeuta un amigo simpatiza contigo un terapeuta empatiza contigo y tiene herramientas que te pueden ayudar entonces no teman esto de la terapia no claro, teman a buscar ayuda bueno hay curso pronto con Mario sí justamente tenemos eh, para dos tipos de pérdidas eh, y hablando de esto ¿no? este sábado 8 de abril tenemos el taller de relaciones rotas es para las personas que han tenido la pérdida por ruptura por separación por divorcio y que sienten que todavía no pueden cerrar ese ciclo de soltar a la expareja, de que están tristes, enojados, atorados. Bueno, este es este es el taller indicado. Quedan bien poquitos lugares. No sé si lo vamos a volver a dar en el año. Probablemente sí, pero quizá por diciembre, noviembre. Entonces, aprovechen para que no sigan viviendo arrastrando estas cadenas de una de una relación fallida y, y que la siguiente vez pues empiecen con un, un inicio mejor. Exacto. Y el sábado 29 de abril tenemos Aprender de la Pérdida. Este taller sí lo imparto una vez al año, muy probablemente. Este taller es para trabajar pérdida por muerte de un ser querido, por, ya sea que haya pasado hace mucho, hace poco, o que tengan alguna persona enferma, bueno, este taller nos ayuda a aprender a vivir justamente con las pérdidas importantes de la vida por muerte. Y a partir de mañana vamos a abrir las inscripciones para el taller El Poder de la Mujer, que es el 7 de mayo, es un taller de empoderamiento femenino, pasado, presente, futuro de lo femenino en nuestras vidas, y aquí tratamos mucho la relación con la figura paterna en la vida de las mujeres. Toda la información, formas de pago, hasta seis meses sin intereses, en la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
1: Oigan, aquí dice una cuentaviente, puso un, un meme eh, con una persona tirada en el suelo, un muñequito, uh -huh. así, bañado en lágrimas. Y dice, abrazo grupal. Mañana Ay, va a haber abrazo, abrazo grupal. grupal, cuentavientes. Mañana podemos abrazarnos grupalmente. A las dos de la tarde, en eh, el café Cielito Querido Café, en Mazarik, eh, voy a estar firmando eh, pues esta tercera eh, la, la, la revista del tercer aniversario de MOA. Este tercer año. Eh, este sí, cumple todo MOA. Lo dije, ma, el cumple de MOA de tres años, mañana lo voy a estar firmando a las dos de la tarde en Cielito Querido Café en Mazari Lleven sus tres revistas. Exacto, lleven sus tres revistas muy puntuales cuentavientes a las dos de la tarde porque vamos a firmar doscientas. Sí. Y ahí. Nos damos nuestro abrazo grupal. Uh -huh. Ahí nos amamos todos. Los dos de la tarde mañana en Cielito Querido Café, en la calle de Mazaric, en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Y los quiero ahí con sentidos de baile y monáticos. Todos sí. los quiero ahí. Bueno. <risa> Mua cumple tres años